0: Bueno, te vamos a dar 10, pero si no lo logras, nos tienes que devolver el dinero. ¿En serio, ¿cuándo en la vida le has dicho a un futbolista que si no mete los goles o no va al mundial, le vas a quitar? Entonces yo le dije, a ver, yo no te puedo firmar esto. En la montaña, pues es una disciplina, es una actividad en donde está tu vida de por medio. Realmente sí, por ejemplo, unos lentes sí necesitas que tengan el mejor protector VB, VA, uno que sea más o menos bueno, aunque esté muy est Estilizado, muy fashion pues Se te quema la córnea Queremos hacer una, una muñeca que te represente Lo que yo pensé fue pues, Van a poner una Barbie, le van a poner una mochila <risa> Y ya, yeah. yeah. pero yo no estaba entendiendo Que realmente le van a personalizar Como yo, Entonces me llega la Barbie Y yo así de, ¡Wárale! o sea Mi invitada de hoy
1: es Carla Willock emprendedora social, escritora y la primera mujer latinoamericana en llegar a la cima del Monte Everest por la vertiente norte. También fue la primera mujer iberoamericana en conquistar las Siete Cumbres, un reto que incluye nada más nada menos que haber escalado la montaña más alta de cada continente. Hoy impulsa la fundación Carla Willock, programa Sin Fines de Lucro, donde se imparten cursos, talleres y expediciones para educar a los jóvenes en sustentabilidad, liderazgo y ética. Carla, no le teme a ningún reto por más difícil que parezca. Yo soy Juan Lomana entré a trabajar a Google a mis 19 años. Ahora, soy emprendedor una de las 30 promesas de los negocios de Forbes, chismoso, profesional y autor del libro de marketing número uno en Amazon. Este episodio está patrocinado por Hotmart, la plataforma todo en uno para quien quiere monetizar su pasión ¿te ha pasado que alguien te dice mm, es que tú eres buenísimo para esto ojalá supiera tanto como tú pues ese conocimiento vale más de lo que crees Y Hotmart es la plataforma que te ayudará a convertirlo en un producto digital y ganar dinero con él No necesitas ninguna inversión o conocimiento en programación para crear tu primer producto Y empezar a venderlo a quien quieras Además, Hotmart tiene métodos de pago para más de 188 países Y gracias a eso, tus ventas serán 18% mejores que en otras plataformas Dale click al link que te dejo aquí abajo y regístrate para aprender paso a paso cómo empezar tu negocio digital con Hotmart para que comiences cuanto antes. Ahora sí, vamos a darle crán al alacrán para que Carla nos cuente cómo funciona su negocio. Mis queridísimos mercatitlenses, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Cómo funciona tu negocio con nada más y nada menos que Carla Willow. Carla, bienvenida. Gracias, gracias. Muy contenta de estar aquí. Estoy feliz de la vida de que estés aquí. Este, muy agradecido de que, de que hayas venido porque tienes una historia maravillosa, increíble, de pues, muchísimos éxitos, muchísima superación, eh, muchísimo dar el siguiente paso. Y además también tienes un chorro de cosas que aportar en el mundo, los negocios, ¿no? y de cómo has hecho todo esto, un negocio gigantesco. Carla, la primera pregunta que hacemos siempre es esa, es más genérica. ¿Qué negocio, qué negocios tienes? Y ahí puedes meter la fundación, todo, aunque no sea un negocio. ¿Y cómo funcionan? Así, genéricamente hablando.
0: ¿Qué negocios tengo? Bueno, pues está obviamente eh, la, la empresa que es, W Consultores, que es mi empresa de consultoría, a través de la cual impartimos conferencias y talleres eh, de desarrollo eh, empresarial. Eh, también está la, lo que es la fundación y, bueno, pues la fundación Carla Willock, que trabaja con jóvenes eh, de escuelas públicas en, en educación ambiental y en desarrollo de líderes éticos sustentables. Y, bueno, pues básicamente, es eso, pero pues ahora sí que cuando lo mencionas, yo creo que, que cuando pienso en negocio, cuando pienso en, en proyecto, en empresa, como que lo primero que me viene a la mente es mi nombre. Cuando conviertes tu nombre en una empresa, cuando conviertes tu nombre en una marca, porque también está pues lo que sería la empresa de, de imagen, en donde pues haces los comerciales o hace ciertos proyectos. Entonces, digo, podrían ser, Diversos, pero básicamente así legalmente está la, <risa> la fundación y la y la digo todo es legal, pero la fundación, la empresa. No vaya a ser. No, no, no. A lo que voy es de que como empresa constituida eh, de acuerdo está pues, lo que es la, eh, la consultoría y la fundación.
1: Me encanta. Buenísimo. Pues iremos haciendo doble clic, como siempre digo, en, en uno y en el otro. Pero sé que empezaste trabajando en presidencia. Qué que hacías ahí y cómo? ¿Es el día a día o cómo consigues un puesto en presidencia? Porque quiero pasar para que la gente vea el camino que vamos a seguir. Seguro no pensaron que yo iba a preguntar algo que tiene que ver con presidencia, pero sí.
0: Así siempre digo, esa es otra historia. <risa> <risa> a ver, te cuento rápidamente. Este, yo estudiaba, estudiaba la carrera de Derecho y se acostumbraba en la universidad que eh, los estudiantes de quinto año, eh, invitaban siempre a una personalidad uh -huh. para que fuera su padrino. Cuando yo estaba cursando segundo año eh, en Coahuila, en la Universidad Autónoma de Coahuila, resulta que los de quinto invitan al gobernador, que era papá de uno de los egresados. ¿no? Okay. Entonces, obviamente, todo el mundo dijo: No, bueno, esto es ya insuperable. El que venga el gobernador y sea el padrino de esta generación, les va a apoyar, les va a abrir las puertas, todo va a paso, todo iba a ser maravilloso para ellos. Y era como ya el resto de, de los estudiantes. Olvídenlo ustedes ya. O sea, ya <risa> no, no importa ya, ya, quién ya, ya. traigas, ¿no? O no, sea, ya.
1: Batman, si no es Batman, ni vengas. Ni o sea. vengas.
0: Entonces la verdad es que yo como que en ese momento dije, ay, voy a casa Siempre hay algo, o sea, siempre hay alguien mucho más importante que pueda ser nuestro, nuestro padrino. Y me dijeron así, ah, ¿quién? Y, bromeando dije el día que yo me gradúe si no viene el presidente de la república a entregarme mi título no me gradúo pero lo dije de broma <risa> entonces por supuesto que todo el mundo, ay sí jajaja ja, ja. pues resulta que al medio año que estábamos en la carrera tal va el presidente en turno a una gira presidencial a, a mi estado entonces empezaron a decirme pues no dijiste que si venía okay. el presidente, a ver, pues ve y dile que no sé qué. Y yo así de por bocón. <risa> Dije, pues ahora voy lo busco. Sí. Entonces se armó un grupo y éramos cinco compañeras, tres mujeres, eh, no, cuatro mujeres y dos compañeros varones. Y este, y empezamos pues a buscarlo, ya sabes, de ir al aeropuerto y nos corrían y después nos íbamos a, a ¿cómo se llama? A un evento, obvio, nos sacaban porque éramos sí. cinco, o sea, seis muchachitos que nada que ver. Este, y ustedes, ¿de dónde vienen? Y no, pues venimos de la prensa. O sea, ni cámara llevábamos. <risa> o sea, una libretita es casi, ya sabes. La cosa es que pues, nos corrieron de todos lados hasta que finalmente dijimos, pues vamos a... Había un evento forestal con puros ejidatarios. Y dijimos, pues, pues vamos a la forestal. Entonces nos metimos ahí en ese evento. Obviamente ya nos había detectado el Estado Mayor y nos dijo que, este, pues, que qué estábamos haciendo ahí. Eh, pues que ya estaban viendo que estábamos en varios eventos que qué pretendíamos y en eso se acerca el secretario particular de, del presidente en ese momento y nos dice, si vienen a pedirle algo ¿Quién o sea, el presidente? Salinas de gortari y nos dice, si vienen a pedirle algo o sea, la respuesta es no y yo, o sea, le venimos a preguntar a él <risa> ah,
1: <sí. risa> No a ti
0: No, no, la verdad es que le dijimos un poco como me dice, la agenda está saturada y pues, o sea, ahorita no, no se puede y yo, ¿cómo? Es que ya tiene agenda para dentro de tres años. Y se queda así, ¿de qué? Y le dije, no, es que nuestro evento es en tres años. OK. Y como que se rió y me dijo, bueno, ahorita no van a poder hablar con él, pero mañana temprano les doy una cita con él. Obviamente nos fuimos felices. Yo llegué a la casa y, ay, mañana vamos a hablar al presidente. Y todo el mundo me dijo, estás loca. Obviamente les dijeron eso para que se fueran y que dejaran de molestar. Y yo, no, si ¿sí nos va a recibir y si sí nos va a recibir. Y la, nos dijeron que estuviéramos ahí a las seis y media de la mañana y a las seis y media estábamos ahí. Y nos recibió. Nos recibió y nos dijo que, que queríamos. Le dije que yo lo único que quería era que él estuviera presente el día de que me graduara, que quería que nos entregara el título. Uh -huh. Nos dijo, ¿qué manada, cambio? <risa> <risa> Así. Y yo le dije, buenas calificaciones. como <risa> Muy
1: bien. Sí.
0: Le dije, buenas calificaciones, eh, nos graduamos en tres años El equipo que está aquí Nos comprometemos A tener un promedio Arriba de tal okay. Y se los vamos a hacer llegar Entonces yo creo Que le dio risa Y dijo ah, Está pues, bien, bien. Dijo Pero no quieren Así como, como Que querían Era un poco como No sé Que lo recomiende Que les dé Y le dije No queremos nada Lo único que queremos Es que usted esté presente aquí y obviamente, pues, ya regresamos a la escuela, tal, y pues no nos creían. ya no te hago tanto largo el cuento. Pasaron los tres años. En, en esos tres años cumplimos nuestra palabra y veníamos a México, a la, a la presidencia, a entregar nuestras calificaciones como buenos niños. <risa> y la verdad es que pues, sí nos iba bien. Y al final la, le causaba mucha gracia. Y cada vez que él iba a hacer una gira, él, él siempre preguntaba, ¿y mis ahijadas? Porque ahí estábamos nosotros. Hasta que el día de la graduación fue me entregó mi título y él dijo eh, literalmente que él estaba ahí por, eh, por ese grupo de, de estudiantes que éramos muy audaces y que perseverantes y que sabíamos cumplir con nuestra palabra. Y, este, y bueno, el otro día de la graduación, después de que se hizo todo el evento público, que fue el gobernador y que fueron todos, y, este, nos invitó a desayunar y nos dijo que, que queríamos y le dijimos que nada. Y él dijo, eso fue cuando eran estudiantes. Si yo les puedo ayudar, por favor. Entonces, pues, queremos. Uno dijo, quiero un trabajo, otro también. Me gustaría estudiar aquí. Y nos dieron la oportunidad. Nos dieron la oportunidad y yo pedí estar en la Secretaría de Economía eh, porque me interesaba mucho todo lo que era. Soy abogada, entonces me interesaba el derecho internacional. Y... Eh, y pedí estar en, en, en todo lo que tenía que ver con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, empecé trabajando ahí. Y a los nueve meses o diez meses, la verdad es que ya me estaba bien, ya había conseguido yo otro trabajo. Empecé a trabajar también como asesora en el Senado de la República. Y pues, haciendo scripts y haciendo cosas. Y pues, tenía dos trabajos y talachando. Entonces, lo que quise fue regresar a, a las oficinas de la presidencia para dar gracias. Uh -huh. Y, y pues lo que me dijeron fue la única que regresó a dar gracias. Fuiste tú. No quieres trabajar aquí. Ok. Y fue cuando me dieron la oportunidad y me quedé en la Secretaría Particular de la Presidencia de la República. Así fue como Ah, llegué.
1: me encanta. Y, y dime algo, Carla. Que parece que no tiene nada que ver con lo que hace ahorita, pero ¿qué sí tiene que ver? O sea, ¿qué aprendiste ahí que te sirve hoy por hoy en tu, en tu trabajo?
0: Pues mira, siempre... Eh, lo comento mucho en las conferencias. Siempre he dicho que el que sueña cosas grandes logra cosas grandes. En aquel momento, tener acceso a, al presidente de la República, en ese momento histórico en el que estábamos, en donde México era visto prácticamente como una potencia mundial a nivel de Estados Unidos y Canadá, en donde el Tratado de Libre Comercio a nivel global estaba haciendo un parteaguas en la economía. O sea, México estaba pujante. Era como otra, eh, era... En grande, ¿no? Uh -huh. era Este, me ayudó a darme cuenta que, que, que la perseverancia, que, que el darte la oportunidad de soñar, que, que el estar cumpliendo tu palabra, ¿no? El, el decir, me comprometo a esto y cumplirlo, pues te iba poniendo esas piedritas positivas en el camino que iban construyendo lo que, lo que cada quien quería. Uh -huh. eh, cosa que me ha servido, obviamente, en la montaña, en la empresa, en mi vida personal. Es esa... Ser congruente, ¿no? Es decir, a ver, sí quiero soñar, pero no nomás es abracadabra, es realmente tengo un objetivo, lo voy a hacer por las vías correctas, de la manera correcta, eh, si no se puede por aquí, pues me muevo, me muevo, me muevo, pero haciéndolo y. Eh, o sea, perseverando. Ese día te juro que lo perseguíamos por un lado, por otro, por otro. Por otro. <risa> ya después llegábamos y ya no nomás decíamos, eh, somos nosotros y ya nos dejaban. De...
1: Buenísimo. <risa> Oye, justo toda tu formación académica, porque está impresionante. Maestra en Administración de Empresas Socioambientales, maestra en Derecho Ambiental y Política Pública. Y doctor, eh, doctorado Honoris Causa.
0: Y licenciada en Derecho. Y la licenciatura.
1: <risa> <risa> ¿Cómo aprovechas todo este conocimiento en un día en la montaña?
0: Pues la verdad es que un día en la montaña lo que hace es que me nutre. Para mí, si lo pudiera poner en una analogía, yo te diría que, que todos esos conocimientos académicos realmente son como semillitas y yo lo que hago es trabajar en fertilizar la tierra, en nutrir la tierra y la tierra me, me lo da la montaña. Okay. Entonces, ese ir en la montaña es ese estar trabajando en... en en el aquí y en el ahora, en el ir digiriendo, en el ir pensando, en el ir eh, concientizando ciertos pensamientos, porque tal, yo lo aplico muchísimo. O sea, siempre he dicho que la montaña es mi gran maestra. Ahora, cuando hablamos de la empresa montaña que requería la consecución, porque... Digo, para subir una montaña, pues no nada más era subir y bajar. Cuando llegó un momento en el que yo trabajaba y tenía mis horarios, etcétera. Pero llegó un momento en que yo tenía que renunciar a un horario, renunciar a las comodidades de un buen puesto, de facilidades económicas y lo que tú quieras. Claro. Para dedicarme a entrenar más, porque en la montaña estaba mi vida de por medio. Si cometió un error, entonces mi empresa se volcó a mi proyecto de vida. Y mi proyecto de vida entonces era pues tienes que comer, tienes que pagar renta. Este, digo, no era como que lo no tuviera nada de eso resuelto. Este, y pues ya no vas a tener un trabajo con un horario fijo. ¿Cómo le vas a hacer? Entonces, ahí es donde se vuelcan estos conocimientos para decir. Yo cuando estuve en, en, en SECOFI, en aquel entonces en la Secretaría de Economía, yo trabajaba en el área de negociaciones comerciales internacionales, viendo todo lo relativo al capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio, que tenía que ver con estandarización de calidad. Era cuando empezaba el ISO 9000, empezaba el ISO 9001. Las empresas tenían que empezar a hacer sus registros para poder tener un control de mejor calidad continua, bla, bla, bla. Entonces, yo me capacito como certificador y auditor en ISO 9000. Entonces, cuando empiezo a subir montañas, pues yo estaba muy emocionada con la montaña. Entonces, empiezo a hablarles de lo que tenía que ver con la ISO y calidad, etcétera. Pero yo les contaba analogías de la montaña. No, como en la montaña, tal. Entonces, de repente me llegaron a decir, ya no nos cuentes de lo de la calidad y cosas de la montaña. Entonces, empecé a ver que las experiencias en la montaña, como te digo, era para mi tierra fértil que podía ser utilizada en diferentes áreas, eh, tanto empresarial como educacional. Y tengo que reconocer que tuve grandes mentores. O sea, eh, de repente iba y buscaba un patrocinio y me decían, ¿y cómo me va a servir eso? Y yo les decía, pues así. Y les empezaba a contar cómo podían hacer analogías. Y había, digo, tengo de verdad un, una persona eh, que, a la que quiero mucho. Es un gran amigo el día de hoy, pero que en su momento pues, era el director de, un, eh, de una farmacéutica. Y, y que de pronto me dijo a ver si sí, te voy a apoyar pero léete este libro uh -huh. y me vas a decir cómo esto lo puedes aplicar acá y tal ta, ta. okay. ya sabes hice la chambita hice mi tarea y, y él fue un gran mentor en mercadotecnia para mí él es, era un experto en mercadotecnia entonces él me enseñó muchas cosas y me ponte a leer esto y ponte a leer lo otro y luego hice un cursito de my, merca y, o sea como para ver de qué manera era esa pues venta de ideas también no solamente de productos en concreto
1: me encanta eh, particularmente pasándonos al, al negocio de la montaña, lo primero que leí a la, lo, empresa, a la empresa de la montaña, que hasta suena contraintuitivo, ¿no? Es que la montaña sea una empresa, pero lo es, pero lo sí. es ¿no? Claro. Eh, leí que, que pueden tener hasta 8 mil dólares de gasto en, en temas de equipo. Quiero, quiero primero tocar todo este tema de los gastos. gastos. O sea, okay, ¿Cuánto? Vamos. ¿De qué? ¿Por qué? ¿En dónde? se va este dinero y cuánto cuestan estas cosas y estas expediciones Okay,
0: bueno como te digo realmente es más que un negocio es una empresa porque es una empresa requiere como bien dices identificar cuáles van a ser los gastos cuáles van a ser los ingresos pero también va a requerir administración publicidad recursos humanos <risa> sí, sí. Eh, son muchos aspectos que tienes que que, que, pues, que considerar me preguntas cuánto te cuesta el equipo para qué porque para entrenarte, por ejemplo, en los volcanes aquí, pues tienes unas botas que son de media montaña, que te pueden costar, no sé, entre 300 o 400 dólares. Y dices, está bien, tienes un sleeping que pues, te lo va a costar igual otros 400 dólares, no tienes tanto problema. Una chamarrita que en aquel entonces todavía la tengo. Bueno, para mí fue, ya sabes, cuando okay. la compré... Bueno.
1: <risa> la voy suelo. a usar de, de no, diario,
0: bueno, ¿no? me va a dormir con ella o sea así de apenas si me alcanzaba dos meses después de estar ahorrándole no más este y me costó 350 dólares que para mí era un dinero la, 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 o sea en aquel entonces para subir montañas en México en alguna en Estados Unidos en Sudamérica pero después dices cuando ya necesitas otro nivel de otro tipo de botas okay. que ya te cuestan 900 dólares. Un traje de pluma que ya te cuesta 1,000 o 1,300 dólares. Solo lo que te has puesto. Y así le vas sumando. Y los lentes ya son mucho más caros. Y los guantes ya son mucho más es eh, especializados. Y entonces ya vas compensando lo que es el peso con las fibras, con eh, las marcas también, que son unas mucho más resistentes que otras. Eh, obviamente, como yo siempre les decía, no, no voy a poner en juego mi vida entonces te puedes comprar un, unos mosquetones, unos este, anclajes baratos se te rompen, se te rompen, eh, tienes que estar realmente consiguiendo la mejor calidad porque tu vida va a estar colgada de un mosquetón o de un agarre o de un freno, de un, o sea, de lo que se necesite, entonces realmente no escatimas en la calidad de, de, de tu equipo, entonces en qué se basa es caro. Sí, sí es caro. Eh, pero te digo, es, primero que nada es empezar a, a desgastar esas botitas de media montaña y luego ya unas botas plásticas. Este, después ya tienes que tener o, o, o ciertos crampones, el piolet, etcétera. O sea, son cosas que van de alguna manera en un progreso. Claro. O sea, en lo personal, porque hoy día, pues hay quienes dicen yo me quiero ir al Everest y van y compran la lista y pues, sí, se gastan 10 mil dólares en una sentada porque no tenía nada de ese equipo.
1: Entonces alrededor de los 10 mil dólares es una locura. Te
0: voy a ser sincera. Actualmente, como yo ya tengo muchas cosas de equipo, sí. pero sí es caro. O sea, sí es un equipo si caro. Entra
1: de cero, claro.
0: Eh, pero si vas a comprar de, desde tus tiendas, tú, tu, este. Si no tienes nada de equipo y lo compras de un jalón, pues, sí, sí te sale muy sí. caro. Pero la idea era estar comprando, como te digo, cosas de la mejor calidad que también tienen una durabilidad. Ahora, mi chamarra, esa maravillosa, que te digo, ya tiene conmigo 27 años y que, bueno, la tengo así de perfecta, la limpiaba, la cuidaba, porque te hace un esfuerzo bien grande para mí en ese momento comprarla. Eh, hoy día, pues después de 27 años ya pierde las propiedades de, sí. de Gore-Tex, de, de transpiración, etcétera. Entonces, pues está súper bonita y súper bien cuidada pero La ya no
1: Y si hay un cambio radical entre el performance de un equipo más caro y un equipo menos caro, bueno, más barato, mm. porque lo, lo pregunto porque hay deportes en donde gastar más en el equipo es innecesario, es, es, es increíble. Y hay, hay deportes en donde gastar más en el equipo es innecesario. O sea, fútbol, por ejemplo, hombre, te puedes comprar los tacos más baratos, es lo mismo, o sea, cambia ahí tantitito nada más, pero hay, hay deportes en donde cambia radicalmente.
0: Pues lo que pasa es que, como te digo, eh, en la montaña pues, es una disciplina, es una actividad en donde está tu vida de por medio. Entonces, pues no te vas a jugar. Realmente sí, por ejemplo, unos lentes sí necesitas que tengan el mejor protector UVB, UVA, este que tenga todos los filtros solares. Porque en cualquier segundo, uno que sea más o menos bueno, aunque esté muy estilizado, muy fashion, sí. la verdad es que se te quema la córnea. Entonces no te puedes jugar eso. Entonces sí hay una diferencia. Ahora, el día de hoy, actualmente, también ha habido muchas marcas más que están mejorando las técnicas y que ya no es como tan exclusivo de, de una o de otra marca que antes podía dispararse los precios y las demás estaban muy por debajo. Sí. Hoy día ya hay un poco más de...
1: Más de competencia.
0: Pues sí, y de, de estandarización de, de calidad, literal. Ok, me gusta. <risa> ¿Ves
1: cómo regresaste sin darte cuenta? Este ¿Cómo funciona el negocio de un entrenador? El entrenador te cobra por día, te cobra un porcentaje de lo que ganas, se queda contigo, es parte de tu equipo, es como in-house o es como un freelancer que, te, que contratas. ¿Cómo funciona?
0: Bueno, eh, la verdad es que en mi caso yo me uní a equipos de montaña. O sea, tuve un entrenador... Que, que era un amigo y que después se convirtió en mi pareja, este, con el que nos uníamos a equipos de montaña, como era el, el equipo del Club España, que hacía montañas y que tenía eh, pues una comunidad que practicaba esta disciplina, etcétera. Estaba el Club Alpino Mexicano, también que son clubs en donde se te daban ciertas instrucciones, tú pagabas el curso este te daban eh, ciertas herramientas para hacerlo y había salidas en donde salías con los grupos y estaba el grupo también, el Citlaltepetl. Entonces yo estaba en los tres y la verdad es que pues ahora sí que... Eh, como siempre digo en gerundio no haciendo y dándole era subiendo y bajando y subiendo y bajando y si no había salida con uno me iba con el otro me iba yo o sea era estar practicando practicando lo que nosotros decimos horas montaña era estar saliendo todo el tiempo con las herramientas que se nos habían enseñado yo leo o sea leía bueno leía mucho 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 sobre expediciones sobre pues ahora sí que técnicas de rescate si aquí no había un curso por ejemplo de cascada de hielo porque no había cascadas de hielo o sea había alguna en Ayoloco en el Isla Siguatl algún tiempo pero no era como que realmente pudieras hacer una cascada pero me ponía a leer por ejemplo los cursos que daban en, en Nueva Zelanda o en Estados Unidos o en Suiza para ver cómo Digo, eran las herramientas que yo tenía a, a través del estudio, a través de, de la práctica y de las oportunidades que tenía con estos grupos de montaña. Mi entrenador en concreto, pues, era, digo, era mi, fue mi amigo, luego fue mi pareja y juntos estábamos, él siempre decía que él era autodidacta. Entonces, pues, era estar aprendiendo eh, y, y, pues, ahora sí que por leyéndole y, y buscando y tratando de de ver qué es lo que te enseñaban los que en ese momento estaban subiendo las altas montañas o sea, sí me leí muchos libros
1: sí me leí muchos libros bueno, pero todo, todo luego regresó espera, espera el episodio está increíble Pero aún más increíble es tener A miles y miles de personas Comprándote tus productos O servicios, es por eso que me animé A hacer esta pausita, todo para contarte Que en menos de un mes Tú puedes aumentar tus ventas exponencialmente Aprendiendo desde cero A crear anuncios en las Tres plataformas más rentables Del marketing digital, yo ya lo logré E incluso Google me reconoció como uno De los mejores digital marketers en el mundo Y Facebook me eligió como un caso de éxito gracias a mis campañas y para que tú también lo logres creé un paquete especial con mis tres cursos estrella mi curso de Facebook, Instagram y Whatsapp Ads, mi curso de Google Ads y mi curso de TikTok Ads, todo para anunciarte en las tres plataformas más importantes del mundo, no tienes nada que perder si no hagas los cursos, te devuelvo tu dinero y listo, te dejo el link en la descripción del episodio y con eso regresamos al estudio Juanito de, de altas montañas ¿Qué otros costos hay? ¿Vas a subir el Everest? ¿Qué otros costos hay, además del equipo, en estas montañas gigantes que tú, pues bueno, ya bueno. las tienes, las coleccionas,
0: pues? <risa> no, a ver, está el equipo. Es que las cosas han cambiado ahorita en cuanto a cómo funciona la montaña. Actualmente, este... Pues, sí, eh, tengo que ser honesta, desconozco muy bien, sé que ahorita te cobran un dineral y es este... Y pues prácticamente te resuelven todo.
1: ¿Quién te lo cobra o qué?
0: Pues hay organ eh, hay organizaciones eh, que venden los, este, los ascensos a la montaña. Ok, o sea, Entonces, como una agencia de viajes, Como una agencia, una sí, es que es terrible decirlo así, pero okay. sí, sabes, son agencias especializadas en donde te dicen, bueno, por tal precio te incluye a tu Sherpa, te incluye esto, te incluye tal, te incluye tal. Cuando hace 28, 30 años que nosotros estábamos subiendo, pues tú tenías que... Eh, administrar cuánto iba a ser lo de la comida, pensar cuándo ibas a comprar qué es, qué, qué comida la comprabas acá, qué comida la comprabas allá, este, había que pagarle, por ejemplo, a los porteadores, que eso era un gasto adicional lo que lo que era la expedición, o sea, estaba el permiso de ascenso, estaba la comida, estaba el equipo personal de cada uno, el equipo en común, estaba todo lo que era el pago en aquel entonces a los porteadores, eh, porque no, antes... Eh, por ejemplo, se te exigía que si tú contratas un porteador, que son estas personas que llevan la carga, eh, tenían solamente que cargar cierta cantidad de kilos, pero tenías que darles botas, tenías que darle chamarra, tenías que dar, equiparlos a ellos también de alguna manera, que hoy en día creo que ya no se hace, porque lo que pasó durante muchos años es que ellos iban en chanclas con las botas que tú les has dado y no se las ponían porque ellos llegaban y las vendían ah. o les ponían de cuenta. Yeah. Tú les comprabas una chamarra y ellos se ponían un plástico como estaban acostumbrados y llegaban y vendían la chamarra. Claro. Entonces de repente llegabas años después y veías tiendas de ropa de todo tipo porque ellos claro. no la querían usar. Ellos preferían el, el, el ingreso. Totalmente. Entonces todo eso implicaba también gastos, era obviamente el boleto de avión, pero bueno, estamos hablando de cuando ya finalmente vas a la montaña, te vas al Himalaya y quieres subir esa montaña, pero para poder llegar a esa montaña antes lo que hacías era, oye, por lo menos si yo quería llegar a 8000 metros en el Choyu en el 96, por ejemplo, previo a eso, pues yo te, yo me fui a Ecuador, a Bolivia, empecé a y pues todo eso es aviones, sí, comidas, sí. hotel, traslado, expedición, gastos, etcétera. Entonces, todo eso se iba sumando para poder llegar a la otra. O sea, no era como que digo hoy sí se hace así de qué hago mañana. ah Vamos a subir. No sé. el Everest.
1: <risa> Pero es que es comprable eso porque también a ver suena raro. O sea, eh, entiendo que ciertas cosas a lo mejor si son comprables como una chamarra en donde el dinero pues, es transaccional, pero todo lo demás, o sea, eh, subir la montaña. O sea, qué tanto puede comprar el dinero? Algunas cosas
0: eh, no, solo es el dinero, también es, no solo es el dinero, también es los avances tecnológicos. Okay. O sea, cuando nosotros subíamos, bueno, sigo subiendo, pero hace varios años, súper viejita. este Por ejemplo, eh, los helicópteros. Los helicópteros no podían realizar un rescate a cierta altitud okay. porque se ponía en riesgo al helicóptero mismo. En aquel entonces había entre tres y cinco helicópteros estrellados porque no se mantenía la sustentación del, del helicóptero y entraba en rotación y se estrellaban. Entonces, obviamente los pilotos no querían ir porque había mucho riesgo. Con los avances tecnológicos, el helicóptero y la tecnología avanzaban de tal forma que un helicóptero ya puede llegar a mayor altitud sin problema y puede dejar equipo y puede dejar alimentos y puede... entonces. Si me preguntas, ¿qué, ¿qué cambia? Eleva el costo, porque en vez de que tú lleves cargando todo tu alimento, que nosotros subíamos, bajábamos, dejábamos comida, volvíamos a bajar, volvíamos a dejar estufas con gas, con tal, volvíamos a bajar, subíamos. Íbamos equipando la montaña como hormiguitas, llevando todo. Y hoy día, de repente, pues llega el helicóptero, deja todo ahí. Sí. Entonces, ya para cuando tú llegas, ya está. Ya hay ¿no? Ya <ríe> digo, ¿no? <ríe> Casi. Ah, caray. <ríe> no, no, bueno, no, no voy a, no voy a, a ¿cómo se llama? A poner en duda el esfuerzo que se hace. Pero sí es una ventaja. Por ejemplo, digo, pasó el año pasado en una montaña en el Anapurna. Tú sabes que en el año 98, yo después de dos meses en la montaña, de ocho años entrenándome, de cinco años pidiendo patrocinio, llego al Everest y estamos en el último tramo y me quedo 80 metros porque se nos olvidó el acuerdo. Ok, que parece ¿Qué?
1: yo cuando estaba leyendo eso, Parece de parte de una historia escrita por alguien, de una novela, o sea, que por la cuerda, bueno, Nos
0: regresamos, no solo mi equipo, varias expediciones, no se pudo subir, era súper, o sea, ya se habían agotado los víveres, o sea, fue como un desgaste en ese intento. El año pasado, o no, no estoy seguro si fue el año pasado o fue este año a principios de, de año, se hizo un ascenso en otra montaña en el Himalaya. Se les olvidó la cuerda, igualito para poder este, hacer el último tramo. Dije, no hay problema, llamen al helicóptero y en dos horas el helicóptero había localizado, puesto la cuerda así. Yo
1: sí, sí, <risa> o sea, sí, sí. sí. O sea, es que claro, o sea, solo, se van eh, resolviendo obviamente
0: cosas. todo ese tipo de cosas, pues, también son costos. Porque al estar pagando un helicóptero que te lleve y te traiga cosas, pues no es barato. Sí. Entonces, pues bueno, esas son como las. Pequeñas, Pero Está interesante cómo también pequeñas diferencias.
1: Y en el campamento base, eh, tú ahí estás viviendo, esperando, ¿no? Porque sobre todo me llamó la atención que están estas semanas, no días, casi casi al año que se puede subir particularmente en el Everest, ¿no? Y y que estás esperando a que
0: llegue ese no, día. No, no es que. Le tengo que contar. Ah. Cuéntale, cuéntala. No, lo que pasa es que digo, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Eh, yo me acabo de enterar por, por una persona que, que acaba de estar ahorita eh, en, el, en el Broad Peak, que es eso, en el Caracoram, eh, al lado del K2. Este, nosotros, efectivamente, nos quedamos en la montaña. Entonces, ¿qué hacías? O sea, obviamente era estar registrando tu, bueno, en mi caso, tu diario, tu eh, diario lecturas Tenías que escoger muy bien el tipo de libro que te ibas a llevar para que te motivara, para que te ayudara, para en esos momentos de silencio estar leyendo. Entonces era, era súper interesante porque de pronto yo estaba leyendo un libro y se lo prestaba a alguien y de repente él me prestaba el suyo. Y entonces éramos como la librería y ya sea la. Este, entonces tú que estás leyendo, no? Pues de ciencia, pásamelo. Entonces era muy interesante porque compartíamos los libros y lo que estábamos haciendo, platicábamos y mucho era ese registro. Estar llevando eh, esa introspección que en esos momentos era, a ver, vamos a trabajar, esta va a ser la estrategia. Teníamos como muchos, sí, tiempos de, de espera para cuando las condiciones fueran las mejores, etcétera. A, en aquel entonces, a pesar de, de, que, pues de que ya obviamente teníamos nuestra tecnología y teníamos teléfonos satelitales y podíamos pedir los reportes meteorológicos, pues no estaban tan tan picudos. Precisos, como ahorita, te dicen de tal hora a tal hora, perfecto, entonces se hace el montón de gente ahí. Este, por eso es que se hacen las filas, porque les dicen es que va a ser de tal hora a tal hora, y todos quieren esa hora. Entonces, también puedes subirlo al siguiente día, pero como te dicen, ya no va a ser tan beneficioso, ya nadie quiere ese día. Claro. Entonces, pero, pero bueno, el punto es que ahorita me dicen, que me quedé en shock, que, que hay, este que hay tiendas, o sea, los Himalayan Hotel, que son estas tiendas súper grandes, como domos, en donde hay movies, o sea, hay películas, entonces hoy va a haber película de tal, Ajá. entonces ya todo el mundo va y se pone a ver películas Ajá. y come palomitas y de repente clase de yoga a tal hora y ya okay. se
1: <risa> ¿Qué o está sea, pasando? Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo? O sea, ¿cómo es estar? No lo puedo... O sea, en el o sea, campamento base. En el sí, campamento
1: sí, base. Sí, sí,
0: O es. sea, de repente ves las imágenes de, de los lounge que hay en el campamento base y yo así de... O sea, ¿cómo? <risa> Nosotros estábamos en una piedra y lo mejor era cuando ya sabes, en el camino comprabas un tapete tibetano así que de los que hacían y... Bueno, yo todavía lo tengo en mi cuarto. <risa> era... Era mi cama. Sí. Ese tapete era mi cama que dormí en ella durante meses y yo llevaba mi tapetito tibetano y después mi, mi bajo sleeping y mi sleeping. Y bueno, con eso me daba un poquito más de calor. No, bueno, ahorita te llevan colchones. Te llevan
1: colchones. <risa> Está más VIP, más, sí, y sí. Mucho
0: más. Este,
1: y, y, y precisamente. Glamping. Exacto. <risa> más glamping. Tienes toda <risa> la razón. Hablaste de los Sherpas cómo funciona su negocio, ¿no? Porque ellos sí, ellos se dedican a estar haciendo a ver, te estas cuento. Vamos a hacer una
0: aclaración en cuanto a los Sherpas. El Sherpa es, eh, Sherpa significa ciudadano del este, del este de dónde, del Everest. Es una, es como decir el, los regios o okay. los chilangos. O sea, el Sherpa es, un, es una, es una etnia, es un, es, es un grupo de personas que pertenecen a, a, a una región. Ajá. Eh, no son cargadores ni son montañistas o sea el Sherpa es tal cual como te digo un regio Veracruz un, eh. es, son los de Veracruz o sea es un grupo de personas okay. porque hay mujeres hay niños Sherpas o sea que son Sherpas ¿qué es lo que sucede? que pues, a principios de siglo cuando empiezan todas las primeras expediciones ¿quiénes sean los que conocían la zona? pues los de la región ¿quiénes sean los más fuertes? los de la región ¿quiénes eran los que sabían por dónde? ellos entonces, empiezan a, a, a auxiliarse de estas personas para que los orienten por dónde, cómo pasar, para, para poder accesar. Eran personas en aquel entonces, hablando a principios de siglo, que, que no tenían la técnica. Para ellos, el Everest... Yo, yo, los ocho miles son lugares sagrados son lugares en donde es la diosa madre de la tierra es la diosa turquesa es la montaña de los espíritus o sea son lugares sagrados ellos no tenían que andar subiendo montañas salvo que tuvieran que hacer un cruce para intercambio económico etcétera ok entonces bueno el punto es de que se empiezan a auxiliar de ellos que eran gente muy fuerte conforme va pasando el tiempo ellos empiezan digo 1953 tal cual Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzan la cumbre del Everest. El se holandés del equipo británico con un local que él ya conocía porque ya había ido varias veces antes con los suizos y con otros, etcétera. Pero no tenían tanta, eh, no eran tan técnicos, no eran tan, eh, eran muy fuertes, pero no tenían tantas herramientas. Conforme va pasando el tiempo, eh, se empiezan a preparar. Nosotros hablábamos de los porteadores, que son los cargadores, que no necesariamente son Sherpas. Están los porteadores, después estaban los Sherpas de altura, que son los que hacen todos los anclajes en, la, en los doctores de montaña, que les decíamos que ponían las cuerdas, las, este, las escaleras, etcétera. Y después estaban los de alta montaña, los Sherpas de alta montaña que eran los que iban a la cumbre y que eran súper fuertes, etc. entonces En ese proceso, de pronto ellos empiezan a reconocerse como montañistas y a ellos les empieza a beneficiar el hecho de romper récords, de empezar a subir. Obviamente, empiezan a ser patrocinados también por marcas mundiales uh -huh. en donde dicen, oye, pues si este Sherpa durmió en la cumbre del Everest y que no se podía permanecer mucho tiempo y lo hizo sin oxígeno, pues obviamente que lleve mi chamarra sí. entonces ellos ya empezaron también a generar este esta ganancia de esa forma pasa el tiempo y obviamente tú sabes que en el mercado pues todo es oferta y demanda a mayor oferta a mayor demanda suben los precios entonces ¿qué es lo que pasó? bueno también hay, hay otro contexto histórico en cuanto a la región de Nepal muere el rey que normalmente él era el que cobraba, por su, por, él, él concedía X cantidad de permisos, se cobraba una cantidad y todo iba pues, para el rey. En el momento en, que, pues, en el que matan al rey y que viene toda esa revuelta y que en Nepal se queda sin cabeza, literal, se pues, empezaron a salir muchísimas permisos y permisos y permisos y permisos. Entonces, cuando antes eran 20 permisos, por así decirte okay. 15 permisos al año. Que, al año y te tenías que esperar a ver, ¿cuándo abren el siguiente año? O cuando o sea, tú llegabas y decías, quiero comprar un permiso. Y sí. te decían, en cuatro años. Okay. Entonces, compras el permiso para dentro sí. de cuatro años. ¿Y cuánto cuesta un permiso? En aquel entonces andaba como alrededor de 60 mil dólares el permiso y te permitía este, subir X cantidad de personas por ese. Entonces, tú decías, oye, te invito, te invito y entre todos lo pagamos, ¿no? Eh, hoy día, solo este año, se vendieron 300 permisos, 300. Sí. Ok, entonces obviamente cambia muchísimo la cosa. Entonces, volviendo a, lo, a los sherpas, ¿qué es lo que sucede? Que muchos de estos sherpas que lograron cumbres, que acompañaron a muchos occidentales, que nunca tuvieron mucho reconocimiento, empezaron a hacer sus agencias. Okay. Y hoy día, ellos que conocen la ruta, que saben cómo, son los que se están viendo también mayormente beneficiados. Porque pues antes, por ejemplo... Eh, contratabas a un Sherpa o lo hacías y pues a lo mejor él se ganaba me acuerdo que en aquel entonces ellos podían vivir en un año nos decían este con tres mil dólares al año o sea subir una montaña para ellos y pagarles tres mil dólares era
1: resolverles todo el año
0: resolverles el año hoy día pues están cobrando bien <risa> Muy bien.
1: ¿Qué es bien, A ver, ¿qué es bien? no. Pesos, pues ¿sabes? ahorita
0: hay expediciones en donde se está cobrando por persona entre 80 mil dólares. Ok. Entonces.
1: Sí. sí, cambia la cosa. y, y, y Pero obviamente
0: que... ya es un gran negocio. No, para total.
1: Ellas. Y es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿cuál es tu opinión o tu, o tu, tu corte sobre este tema de... Pues, sí, el, al final el estilo y afloje entre que se haga negocio y que los Sherpas yeah. bien merecidos ganen más dinero, pero a la vez que se den 300 eh, pases al, pero al lo line. Lo que pasa
0: es que así es la humanidad. O sea, realmente, digo, en cuanto a... Para mí, el reconocimiento de los Sherpas, el reconocimiento es súper... O sea, esto que se está haciendo ahorita y, y el nivel... O sea, ya, ya no, antes se percibían como el cargador el porteador, el ayudante, y era como un poco despectivo. Era como, son mis empleados a los que voy a contratar para, para que yo brille, ¿no? Y no es así. O sea, realmente, este, y, y no se vale, porque era mucho el trabajo que ellos hacían y, de verdad, mucha gente no hubiera podido subir sin el apoyo de, de la infraestructura y de, y de la calidez humana y del apoyo que, que estos compañeros de montaña son. Realmente, yo digo, para mí, este, el Sherpa con el que yo subí, siempre yo hablo de él como, o sea, Dorje fue mi cordada. No, no era este el que me cargaba nada, porque yo cargaba lo mío y él cargaba lo de él. Pero sí fue un gran compañero este, cuando, cuando hice la cumbre. El punto es que, que estoy totalmente de acuerdo con el reconocimiento que se les está dando. Estoy totalmente de acuerdo con que tengan un mayor beneficio económico porque se lo ganan a pulso, o sea, 100%. Lo que no estoy de acuerdo es... Este, es que sea tan excesiva la carga hacia la montaña. Okay. O sea, el vender tantos permisos no solo se traduce en un ingreso pues, millonario para, para Nepal, también se traduce en toneladas de basura, en una afectación al medio ambiente que no hay retroceso. Por más de que quieras, simplemente tus desechos este, se quedan en la montaña. Entonces, sí estás afectando gravemente a, al medio ambiente. ¿Por qué? Porque si tus desechos se quedan en la montaña y viene el deshielo y el deshielo nutre los ríos, los ríos que nutren a toda la comunidad que está ahí, pues ya están contaminados con E. coli. O sea, no... no hay, hay muchos otros factores que que me, claro, que me da gusto que, que la economía y que ellos se beneficien y todo. Pero pues, el ser humano a veces pues, no reconoce ese freno de decir, a ver, hasta aquí. Totalmente. Y, y la ambición, pues, pues, afecta, nos afecta.
1: ¿Qué pasa con, con tu equipo de personas? Es decir, ¿cuánta gente tiene que haber alrededor tuyo para hacer una cumbre así? Nutrición, entrenador un administrador de recursos porque hay que administrar, o sea, ¿qué tanto se mueve alrededor de una persona haciendo una cumbre?
0: Mira, la verdad es que a mí siempre me preguntaban: y bueno, ¿tienes un psicólogo? yo, mmm, hay un libro de psicología que leí. Ajá. O sea, la verdad es que sí había equipos eh, cuando nosotros estábamos allá que llevaban ya sabes a su doctor, al psicólogo, tenían su nutriólogo y nosotros. <risa> <risa> o sea, de verdad es que en aquel entonces, pues los recursos eran bien limitados, eran bien limitados. Entonces, dependía mucho de nosotros, de, de, del investigar y qué hacer y tal. Y, y a veces sí, pues ahora sí que humildemente llegamos con la otra expresión y decíamos, oye, ¿cómo, qué, qué, ¿qué estás recomendando tú para esto y para lo otro? Y pues lo aprendías y a la siguiente ya comprabas esos medicamentos. O, o te decían, por ejemplo, no, pues es que en Suiza te recomiendan esto porque no tenemos tampoco una cultura del hielo, de etcétera. Entonces, pues llegábamos acá y consultábamos. O sea, era estar buscándole, picando piedra, picando piedra, picando piedra.
1: ¿Qué pasa con el otro lado de la moneda, el lado de los patrocinadores? Porque al final, pues poco o mucho había un, un gasto importantísimo que se hacía. No, obviamente eh, ¿Cuál es el paso a paso para levantar un patrocinio? Porque yo me imagino ahorita un chavo que, que está viendo esto una, y, y que quiere ser el mejor atleta del país. No, a lo mejor Montañista y a lo mejor no, a lo mejor otra cosa, ¿no? ¿Cómo es el paso a paso para que esta persona hoy pueda levantar de la nada dinero para seguir su, su sueño en el tema de, de, del deporte?
0: Ya, como me preguntabas ahorita, ¿cuál era tu equipo? Bueno, obviamente no era como un, un equipo al que yo le tuviera que pagar al psicólogo o al nutriólogo, pero, pero sí me acercaba con personas que sabían. Entonces, de pronto, ahorita que me dices esto de... Los cómos, ¿cómo se consiguen los patrocinios? Pues, tal cual, no tenía ni idea. Así que me acerqué a un mercadólogo. O sea, tal cual. Le dije, ¿cómo vendes un producto que a nadie le interesa? Uh -huh. Y me dijo, pues, conoce primero tu producto. Uh -huh. Identifica cuáles son esas cualidades únicas que tiene tu producto. En aquel momento, pues, ¿cuál era el producto? Pues, una mujer alpinista mexicana buscando ciertas primicias porque no había muchas mujeres en ese entonces. Eh, no, no era una cultura, era un romper paradigmas. Entonces, empezar, empezar a, a, a identificar, oye, pues que soy un joven que hace, no sé, triatlón o, o pentatlón o esgrima o lo que tú quieras. O sea. Entonces... ¿Cuántos en la historia han hecho esto? ¿Quién es? ¿México hasta dónde ha llegado en esto? ¿Cuántas personas? Entonces era estar buscando estadísticas y decir, ok, yo lo que voy a ofrecer es un producto que te va a resolver X, Y, Z. Y después, digo, lo que ella me decía es, busca eh, empresas que, tengan que, ver, que estén relacionadas con las cualidades que tú puedes ofrecer. Entonces, bueno, pues en mujer yo decía, pues me voy a poner a buscar, ya todas mis amigas y yo, todos los productos que compren, mándenme, o sea, listas y díganme quién creen que nos puede. no, ya sabes que si el detergente, <risa> o sea, sí, yo no, sí, bueno, que si el detergente, que si las toallas femeninas, que si esto, o sea, todo era de que tuviera que ver con mujeres y que les interesara ver el perfil de la mujer de otra forma. Okay. Entonces, fue a ser así, pues toda una estrategia y después también, pues que si se necesitaban medicamentos, pues farmacéuticas, que si se necesitaba tal, entonces, de pronto, y aprendiendo de los que ya lo habían hecho, eh, Reinhold Messner, que es uno de los grandes montañistas de todos los tiempos, es un gran mercadólogo. Ok. Él fue el primero que empezó. Las expediciones eh, hacia la montaña siempre fueron nacionales. Era un logro nacional. Eran los ingleses llegaron, los suizos alcanzaron, los rusos tal. Y el gobierno iniciativa privada ponía para que la nación se enalteciera con el logro ya sabes, pusiera con, la bandera ¿no? o, sí, sí, o sí. National Geographic hacia, lograba el polo lo, o sea, ya sabes estas fundaciones hacían eso eh, pero cuando Reinhold Messner empieza él y digo lo hizo también Shackleton o sea que eso es algo que me encanta Shackleton bueno no sé si lo conozcas es, es un es un eh, expedicionario es un gran explorador de los polos eh, que Shackleton estaba muy, eh, muy preocupado de la ropa que iban a llevar. Entonces, él decía, pues, ¿qué, ¿con qué contamos los ingleses? Tal? Entonces, va a Burberry's, que no es una fancy... <risa> bueno, sí, hoy lo es. Pero en aquel entonces era la ropa, era el, el trend, era el más resistente, esas chamarras eran okay. las más resistentes que podían... Eh, ser impermeables para el agua, que eran ligeras y que eran con lo que se vestían los militares en aquel entonces. Entonces, este explorador va y le dice, yo necesito que sean un poco más cortas, que tal, tal, tal. Y hacen los diseños y les hacen las botas para poder ir al, al polo sur, okay. a la Antártica. Entonces, ahí empieza mucho esta idea de volverte un laboratorio de pruebas para la empresa. Y Messner hace mucho eso también. Ya digo, te hablo de los, el explorador de los polos, estoy hablando de 1914, 1915 con Shackleton. Pero ya después en los 70 s es justo Messner el que lo que hace es decir, bueno, a mí esta bota no me acomoda. Voy a hablar con la marca y le voy a decir que la haga así, que la ponga más asada para que cuando yo esté escalando de tal forma, entonces él empieza a dar estos aportes para mejorar las botas y luego él las usaba para poder ser ese laboratorio de montaña. Entonces, cuando yo empecé a leer todo eso, dije, de aquí soy. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito ver de qué manera, cómo se comporta esto, cómo se comporta el otro, tal, tal, tal. Y era parte de la forma en la que yo también buscaba los patrocinios. El decir, ¿cómo mi experiencia puede servir de laboratorio de pruebas para X o Y? Ya fuera un, una, una Y yo hacía registro, a tal temperatura. Lo hice mucho con con cámaras fotográficas y, y pilas de litio. Entonces, a tal altura se congela. A tal altura te dura tanto. A tal altura esto. Entonces, para ellos también era como un... Una, un este...
1: Como R&D de, de sus marcas. Sí, Está interesante. entonces
0: era un poco como decir, a ver, este, subimos hasta, o, por ejemplo, una computadora que me lleve, eh, que la podíamos cargar con el, eh, con el panel solar, etc. Entonces, decíamos, esta computadora funciona a... 6,000 metros te puedes conectar perfectamente. Tal. En mi caso, por ejemplo, con Iridium. Iridium, que fue mi patrocinador, que en aquel entonces, cuando yo empiezo a subir montañas, pues mi mamá se quedaba bastante preocupada. Entonces, este... Yo salía de México el primer día. O sea, yo llegaba a Katmandú y ya sabes, escribir la postal y mamá, estoy súper bien, todo va a salir bien, tranquila, porque ya ya sabes, demacrada, sí, toda asustada sí, sí. de no hacer nada de ti. Entonces, bueno... Eh, de llegaba ahí, dejaba la, la postal, llegaba yo al campamento base, seguía escribiéndole. Ya sabes, el porteador o el Sherpa salía corriendo después, a no sé qué, después de varios días así corriendo, llegaban, mandaban la carta. Pasaban dos meses y medio, llegaba yo a México y al mes que entra, llegaban las cartas. ¡Ah! Yo le había escrito a mi mamá, o sea, mi mamá no, nunca supo bien. nada. Sí, sí, Entonces, sí. ya sabes, estaba ojerosa, demacrada, súper, no sabes si yo estaba viva o muerta. Entonces dije, necesito un medio de comunicación sí. entonces me entero que hay estos teléfonos satelitales que puedes que puedes este, la telefonía no estaba como actualmente en donde en cualquier momento te conectas y tal entonces era ¿dónde consigo un, sat, un teléfono satelital? porque eran aparte enormes eran unas cajas que parecían este, pues sí eran como militares era pesadísimo y a veces la llevaba a alguien y ibas y le pagabas para poder hacer una llamada y que se tranquilizara cuando me entero de que está este teléfono móvil, que era, era un ladrillote, pero bueno, se, en aquel entonces se era así. como de, No, no, era de cuenta <risa> así. Este, una maravilla. Entonces, empiezo a buscar el patrocinio porque mi único interés era poder comunicarme con mi mamá para que estuviera tranquila. En, aqu, en el 99, cuando yo subo a Leberes, Iridium, que era una marca internacional, mundial, entrega uno a un canadiense, uno a un hindú, a mí. O sea, entrega tres Iridium para ver quién era el primero que hacía la llamada telefónica desde la cumbre. Okay. Obviamente era un ladrillo. Entonces pesaba muchísimo. Y pues los otros dijeron, no, ya, o sea, les hablo y bajando y les digo ya subí. <risa> Pero yo tenía como ese compromiso de decir, pues yo le quiero hablar llamada, O sea, realmente quiero hablar con mi mamá. Entonces me cargué el ladrillo. Y yo fui la que hice la llamada desde la cumbre del Everest, este, la primera llamada con teléfono móvil satelital. Y se fue un récord. Sí. Pero la verdad, y que bueno, al después de eso me trajo muchos beneficios, pero en ese momento yo lo único que pedí fue el teléfono. Sí. Solo pedí el teléfono. O sea, no, bien. Eh, me... eh, hubo como una remuneración de la Hubo plena. remuneración, me llevaron a Washington, me llevaron a Suiza. Me, me trajeron por varios lugares, me pagaron muy bien. O sea, sí, después sí, claro. hubo muchas más cosas. Digo, si me preguntan los conos y muy en concreto para un joven, para una persona que está empezando, no siempre sé que necesitamos el recurso económico, pero a veces también estas herramientas que nos permitan vincularnos con marcas elite, aunque no tengas en ese momento la remuneración económica, te puede Poner en una situación de beneficio a largo plazo. No siempre es ese, ahorita necesito que me des, y si no, no te doy. Es De verdad, hay veces que ya la naturaleza es así, hay que sembrar. Y después hay que esperar tiempo para que después los frutos se den. Y en algunos otros momentos ya viene después la negociación. Claro. Ya viene la negociación en donde, a ver, yo ya tengo estos logros, ya hice esto, y entonces ya era diferente. Entonces ya era de, a ver, quiero que estés aquí. Ah, bueno, pues entonces te cuesta tanto. Sí. Y entonces ya, eh, ya cambiar.
1: Te regresan en Power especie, ¿no? O sea, que sí. en lugar de darte dinero, que te den el teléfono, que te den la ropa, que te den no sé qué, es más fácil acceder por ahí.
0: Puede ser desde, digo, en mi experiencia era que te den la ropa, que te den los lentes, que te den el teléfono, pero también era la publicidad. O sea, yo en un determinado momento me puse el logotipo de una empresa televisora que me prometió que me iba a dar no sé cuánto, no voy a decir quién, y <risa> nunca me dio un centavo. Okay. Pero sí me dio... 20 programas. Ah, okay. Que yo. Claro. Que yo eso, o, y digo, y es un dineral, si lo ves en, en horas. Si lo vas a cobrar. Eh, sí, claro. Este, entonces, eso obviamente, pues, yo lo potencialicé en, en relación a los patrocinios. Porque, pues era. ¿Qué
1: te piden los patrocinadores? O sea, te dicen no la lleva. Sí, está buenísimo, me encantó la idea. Pero que como, como veo hoy, ¿no? Seguramente... Pues lo que
0: pasa es que hay, digo, hay estrategias... Que y ya están como muy establecidas de... Eh, el lugar en donde vas a ocupar a tu patrocinador... Si va en la cabeza... Si va a los lados de la gorra... Eh, si ocupa el lado del pecho, que es lo más visible... Si vas a solamente mostrar el banderín... Si... este Si te comprometes a usar su ropa... Obviamente no puedes usar la ropa de la competencia... Y pues sí tienes que ser...
1: Sí, leal.
0: Muy leal, o sea, para mí era... El que confiaban en mí, y es lo que te digo, ese, ese, cuando confían en mí, es, yo te doy mi palabra y yo me mantengo. Y no es como que hoy me estoy con una marca y el siguiente año con la que otra. A mí se me hace poco ético porque hoy estás diciendo que la mejor marca es tal leche y la siguiente es la otra. Entonces, como que pierdes también tu credibilidad. Entonces, lo que te decía en un principio era: cuando estás trabajando con marcas elite, tú te tienes que convertir en una marca elite. Y tú también tienes que tener a mí de repente me decía, bueno, te patrocinamos, y llegaron a decirme, te damos, tan, o sea, no sé, 15 mil dólares me ofrecieron una vez, y dices, si haces un infomercial y dices que con este aparato pudiste subir, y dije, por supuesto que no, eso es una mentira. Sí. Y me decía, ay hey, pero nadie va a saber, y me dijo, yo sí. Sí, sí. Entonces, no puedo decir mentiras, o tú dijiste que te, que te nutrías con esto, pero no es cierto. Sí. Entonces, no puedo, o sea, no, porque porque está mi palabra por medio y mi credibilidad. Entonces, obviamente, cuando me ofrecieron, me acuerdo de esa lana, yo no tenía un peso. O sea, había, había acababa de regresar de la montaña, me había gastado lo que tenía, obviamente no había generado, no tenía un trabajo. O sea, como que estaba empezando y me hubiera caído de perlas ese dinero. Pero, pero siempre doy gracias de que fue primero mantenerme, porque a la larga, a la larga, todo lo que haces hoy... O sea, va a repercutir en el futuro.
1: Y tú cobraste una
0: especie de sueldo o, o, o del patrocinio Mira, tú agarrabas para también vivir y subsistir. Y demás? No, yo ¿trabajaba? no trabajaba. O sea, yo seguía dando cursos, yo seguía viendo de qué manera podía este estar este financiándome. Eh, daba clases, así, o sea, eh, hacía esas cert estas certificaciones. Pero después vino como esta vinculación en donde me decían. Eh, te vamos a ver cuánto necesitas. y yo te, Tanto es del patrocinio. Entonces, ¿qué incluye? Pues incluye que te pongo en el pecho, en la frente, tal, que te voy a dar tantas fotos, que te voy a dar tanta presencia en medios, que te voy a dar tanta presencia en tal, que te voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y yo incluí ahí, haz de cuenta, y una conferencia que tiene un costo de tanto. También tú les pagas en este. Claro. Entonces, si por ejemplo, eran cuatro lo que yo pedía para ir a la expedición y les decía esto va a incluir esto, esto, esto y esto, eh, les decía y cinco, o sea, va a haber uno que va a ser para que yo te dé esto. Entonces era la forma no. Y después sí hubo una, hubo otra empresa con la que hablamos, eh, estuvimos eh, trabajando eh, con una iguala. En donde cada mes yo tenía que hacer ciertas presentaciones y ciertas cosas y ellos me pagaban. Esa fue como la que me aliviaron mucho tiempo porque como que ya era un sueldo era mensual. Exacto. Entonces yo tenía dos de esas este, con las que hacía ciertas actividades, dos actividades o X al mes y yo recibía una cantidad fija más lo que yo pudiera estar generando. Pero la verdad es que nunca fue como que ah, pidió los patrocinios y de ahí vivo cero, o sea, no me alcanzaba ¿sí? ah. apenas y conseguía los patrocinios y, y ya hasta que llegó un punto en el que Después ya
1: todo fluyó muy bien. Y si era así como de, pues voy a levantar dinero
0: y luego me lo voy a gastar. Unos lazos, y luego voy a volver a levantar. No, pero, a... no, no, pero había que administrar. Era, voy a sí. levantar dinero, voy a conseguir estos recursos, pero no es solo para esta expedición. Era para saber, es, era, por ejemplo, para este momento en donde me voy a gastar esto, pero yo sé que voy a regresar y no voy a tener un centavo. Sí. Entonces tiene que haber un mínimo importante para por lo menos o sea pues pagar la renta y hacer eso entonces era cuando yo empezaba a hacer los este lo de las igualas lo de las presentaciones extras entonces yo te decía te incluye una, una conferencia o te incluye un taller entonces yo lo, me los inventaba y los hacía allá. y luego me decían pero queremos otro ah bueno pues ese te cuesta tanto si eres patrocinador tienes un un precio especial
1: ah me gusta no seguro es muy muy buena planeando el tema de los presupuestos cómo como te movías en el plano mediático como para poder pues darle a tu patrocinador ese momento, esa marca ese, Esa revista O ese periódico. caso Este... Porque imagino que te sentías de cierta manera comprometida con, Me están dando la anáptica que pues tengo que regresar Pero pues ¿cómo le hago para salir? En Mira, el...
0: había, había, te voy a contar eh, Digo, me acuerdo en alguna ocasión que, que me dieron una empresa Un contrato Digo, aparte abogada, entonces ya sabes que había que cuidar muy bien Las, cl <risa> las cláusulas Entonces Había una, un contrato en el que me decían Bueno, te vamos a dar X, 10 este, pero si no lo logras nos tienes que devolver el dinero y casi que con los intereses a la fecha de entrega y yo, perdón serio cuando en la vida le has dicho a un futbolista que si no mete los goles o no va al mundial le vas a quitar, entonces yo le dije a ver yo no te puedo firmar esto, te agradezco todo el apoyo pero yo no me puedo jugar la vida para que tú estés contento voy a hacer mi mejor esfuerzo te voy a traer la mejor nota de aprendizaje de esfuerzo de esto pero no lo voy a hacer y no lo hice en ese momento digo lo entendieron perfecto y quitaron la cláusula porque se los dije o sea acaba de estar en una montaña en donde había unos eh, era un polaco y era otro cuate que habían conseguido los recursos que se comprometían a hacer cumbre y que estaban obsesionados con ir a la cima y se mataron entonces no, no puedes hacer eso entonces, a ver, no, no porque, porque está tu integridad y está y, y no, la vida vale mucho más que eso. Entonces, digo, se los expliqué y todo. Y me dijeron, bueno, sí es que es diferente. Le digo, a ver, es que no estamos hablando de un partido de tenis o de básquet o de fútbol. O sea, en buena onda. Eh, que gane el patrocinador? pierde o gane? Pues está en toda la cancha de fútbol, ¿no? Y los mil espectadores ya leyeron tu marca. Dos horas. Tú ya ganaste con eso. Que si además tu equipo ganó, perfecto, la siguiente vas a tener más afición, pero ya cumpliste con la cota, o sea, ya, ya, ya se pagó. Entonces, yo lo que le decía es, te doy tantas este, tantas entrevistas, en, era, yo, o sea, era revistas, era radio, televisión y periódicos. Entonces, esto es lo mínimo. Y la verdad es que yo siempre he creído que hay que dar un poco más. Cuando alguien hace lo que le toca, no es suficiente. Es lo que te toca. Sí. Y eso es el, para lo que se se da. Entonces, cuando hablan siempre de es que haces cosas extraordinarias, sí, extra, haz un poquito más de lo que te toca. Sí. Entonces, si yo les decía, de cuenta, esa era siempre mi consigna. Si yo les decía, te voy a dar cinco entrevistas de esto y dos de esto, yo le daba siete de esta y cuatro mm -hmm. de la otra.
1: ¿Y a ti te llegaban sí. a entrevistar en cuatro? ¿Bajabas? ¿De
0: sí. De que no, manches, dame la entrevista. O sea, sí, sentías ese elemento mediático. Sí, bueno, pero si no tenía, te las buscaba. A ver. O sea, porque yo tenía que cumplir y dar un poco más. Entonces, de repente había un, me acuerdo eh, en un periódico, que me decía el encargado de deportes. O sea, me decía, pues sí, sí, me mandaron a entrevistarte, tal, 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 ya sabes. Sí, pero yo no sé nada de montaña. Me decía él así como que, pues, no es una nota que a mí me inspire. O sea, no le gustaba la montaña, lo mandaron. Me decía, tranquilo, yo te la hago. Yo se las hacía.
1: Ah, y tú lo escribías. Sí,
0: yo le decía, mira... ¿Qué quieres que te diga? Eh, por ejemplo, digo no le hablaba de mí, obviamente, pero le decía, por ejemplo, datos. Eh, esta montaña está ubicada en tal lugar, ta, ta ta no sé qué, fue la primera vez que fue escalada, fue tal, eh, este, sí, cuenta con tal, tal, tal la, O sea, le decía cuál es la importancia, quiénes son los primeros, por qué, cuántos hombres han subido, cuántas mujeres han subido, cuáles son las rutas, tal, tal, tal. Ah, y Carla Abuelo quiere subirla. Claro. Entonces ya estaba la nota.
1: Sí. Ah, eso es lo que me gusta. Y, y sí cambia el negocio cuando empiezas a hacer más montañas, más grandes. Más sí, sí, era más fácil conseguir patrocinios. No, que, como, como un actor que a lo mejor, pues, a, a, antes de un Oscar y después de un Oscar, ¿no? O sea, cambia por completo cuando sí. cobras. Sí sientes que... Sí. Empiezas a cobrar más fácil y a levantar patrocinios.
0: Cambia el negocio por sí. Sí, cambió, sí cambió. No inmediatamente, pero sí, sí, sí cambió. Este... Y, y pues era mucho más fácil. Digo, antes era tocar y tocar y tocar y tocar puertas y la gente te decía que no y que no y que no y que no. Digo, lo cuento mucho en las conferencias porque hay veces, digo, me ha pasado que, que había una, una empresa a la que te das cuenta, fui y les pedía patrocinio y me decían, bueno, déjame ver y déjame ver. Y al final me dijeron que no. Y el siguiente año le voy a pedir y me dijeron que no. Y después, años después, me contratan. En, en un evento... Ok. Y ya sabes, así de que... Todavía me lo deben, les digo. No, 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 para no, nada. nada. No, entonces les cuento, pues que había, que había empresas que yo les buscaba la puerta y que no creían en mí, que esto y que no importe, que yo seguía luchando y que otra vez les volví a pedir. Y en una de esas se para uno, o sea, digo sabes preguntas y respuestas, se para uno y él dice, es que yo fui uno de los que te dije que no durante mucho tiempo. Right. Así. Y yo, pues gracias. Gracias, porque si tú no me habías dicho que no, yo no hubiera seguido buscando. Y si no hubiera seguido buscando pues no hubiera podido lograr lo que logré y tener las marcas que en ese momento creyeron en mí y no podía estar aquí contándote cómo me fue bien
1: qué locura qué marcas qué marcas este te han patrocinado
0: qué marcas me han patrocinado eh, la estoy bien agradecida en su momento uh, Kodak que era te digo era esa prueba que la se, cámara que se la cámara que se congelaba eh, fue Kodak fue Parmalat esta empresa italiana que que, que me patrocinó muchos años. Eh, Smith Klein Bisham, que era una farmacéutica. Eh, después eh, también me patrocinó, obviamente, Iridium. Oakley, en su momento, eh, estuvo también. Marcas, empresarios locales de mi tierra, Grupo Industrial Saltillo, este, Coca-Cola, Arca. Este, estuvo... Después, es que estoy viendo, estuvo Pegaso, que era la telefónica Que después ya de se cambia, uh, se acaba Pegaso y después eh, Movistar me apasionó mucho tiempo. Audi, eh, Volkswagen de México, pues que es la misma, India. que son los, el mismo grupo. Eh, estuvo también British Petroleum, mm -hmm. Tampax, okay. <laughs> este, British Petroleum, uh, ¿Quién más? Es que no quiero... Coca-Cola, Coca obviamente, me patrocina también. Eh, digo, no quiero que se me olvide ninguno. I Iridium. No, digo, hay muchas marcas que... Y
1: si se le olvida a alguien, no pasa nada, no sí. se enoja. Por somos Annie
0: No, no, la verdad es que siempre agradecida. Pero te digo, desde y tal cual, desde amigos que tenían, ya sabes, su empresa, Divimex. Eh. Bueno, Ahí está, casi se va. Ya, no, no, es Divimex, Divimex, no te vayas. No, Divimex es, la verdad, si pasos, este era una pareja de amigos que estaban empezando su negocio de, de vidrios templados y tal, y pues yo ya sabes, así súper corta, de la mente, me dicen, Carles, que queremos patrocinarte, yo así de súper lindos, o sea, y en aquel entonces, no sé, me dieron lo que, o sea, lo que ellos podían, pero para mí fue como bien significativo que mis amigos me dijeron que aquí hay dos mil dólares, aquí hay mil dólares, o sea, gracias, estaban creyendo en mí ellos también, entonces, sí, bien agradecida. Todo ayudaba. Todo ayudaba.
1: Y todo ayuda, todavía que supe que también colaboraste con, con Natalie Naval y que tienes una Barbie tuya. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo, es, <ríe> ese, ¿cómo funciona ese proceso de que te manda un mail y te dice hola Carla, si ¿sí te acuerdas de las Barbies, queremos hacer una contigo. ¿Y cómo, cómo funciona colaborar con, con Natalie Naval?
0: La verdad es que fue como, o, o sea, yo andaba como con muchas cosas, eh, viajando mucho trabajando iba a escalar y luego las conferencias y talleres y trabajando en muchas otras cosas entonces, de repente me hablan y me dicen, oye, yo recuerdo haber visto eh, a Jane Goodall, que me encanta, esta mujer maravillosa que trabaja con los chimpancés y que ayuda mucho al medio ambiente. Y pues, yo andaba con todo mi proyecto de los chavos, de la Antártica, de hacer muchas cosas. Entonces, para mí Jane Goodall, wow. O sea, está, yo decía es que quiero ser como ella a los 80, seguir trabajando y haciendo y aportando. O sea, me, me encantaba. Y de repente veo que le hacen una Barbie. Y yo dije, ay, qué padre. O sea, qué honor que, que, que una mujer como ella tenga su muñeca, ¿no? Y de ahí quedó. Y como que pasaba el tiempo y de repente me dicen, es que tenemos un programa que se llama She Heroes, que son estas mujeres que se vuelven como role models para las niñas porque tenemos un proyecto en el que las niñas, no sé, me empiezan a explicar en el que las niñas a partir de tal edad pues dejan de soñar y yo no, de ninguna manera. O sea, las niñas tienen que soñar. O sea, para mí es muy importante. Entonces me dijeron, entonces queremos hacer una, una muñeca que te represente. Y la verdad, lo que yo pensé fue, pues van a poner una Barbie, le van a poner una mochila y no. ya, o sea, de verdad. O sí, sea, claro, como claro. que lo que pensé, van a decir, pues... Eh, Qué tanta
1: bueno. personalización.
0: Sí, o sea, lo que yo pensé fue, ah, ok, lo único que mandan es, porque me dijeron, mándanos una foto y este... Pues de, contigo dije, pues bueno, les mandé una foto en donde pues, estoy yo con mi chamarra azul, con mi mochila eh, roja y, este, y pues como me visto, ¿no? O sea, yo con mis lentes aquí, o sea, normal. Y le dije, pues ahí está. Entonces lo único que pensé, digo, yo, yo jugaba con las Barbies. Para mí Barbie, o sea, yo sí fui niña de Barbies. Entonces, ya sabes, los ahí también eran lo máximo. Entonces, que si la mochilita y entonces yo, ah, pues un pioletcito y que tenga cuerda. o sea le empecé, empecé a decir... Entonces pensé que iba a ser una Barbie normal, que simplemente le iban a poner su mochilita, su cuerda y su pioletcito. Uh -huh. Entonces de repente me decían, oye, pues mándanos otra foto. Y yo, pues está bien, Yo, yo usted, las botitas, las botas son así. Entonces como que empezaron así. Pero yo no estaba entendiendo que realmente le iban a personalizar como yo. Sí. Entonces de pronto me llega la Barbie y yo así de, ¡Wárale! o sea la pusieron con las trencitas igual que yo el pelo lo pusieron igual o sea era así como y de repente empiezo a ver y pues estaba en la muñequita este pues a lo mejor con el pelo cortito y café y más morenita y estaba la otra que era pelirroja o sea y entonces realmente eran ahora sí que todas éramos Barbies ya sabes o sea cualquiera podía ser una Barbie entonces la verdad me encantó que la personalizaran tanto y que pues tal cual o sea mi Barbie tiene la ropa que yo tengo esa chamarra es idéntica a la que yo tengo. ¿Y ellos te
1: compran la imagen de alguna cosa o es como es una colaboración y listo? O ¿Cómo funciona en la parte del negocio?
0: En la parte del negocio, la verdad es que, este, pues bueno, más bien era un reconocimiento. Era un reconocimiento y, y participar en esto, como he participado también, por ejemplo, en como embajadora de la ONU para ciertas cosas, etcétera. En donde, como yo digo, pues ahí te conviertes en un líder de opinión. Y ya lo que te decía hace un rato es... Es, pues es imagen que que vende pero el negocio no está ahí yo siempre he dicho tú siembras aquí cosechas acá entonces no 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 tiene que ser tan no, no tra tra tan, tan transaccional o sea simplemente eh, el tener una imagen eh, o sea el, el asunto de la barbie ha sido impresionante o sea tú no tienes idea yo, yo, yo le hablé a Mattel le dije me están pidiendo tres barbies o sea me es, ya hay un o sea los scouts me dijeron, queremos tu Barbie y ya tenemos la venta. Una empresa me habló y me dijo, queremos una Barbie para todas las mujeres que están en la empresa. Y Mattel me dijo, no, espérame. O sea, no este tenemos tantas. No, no, ese es un proyecto más de reconocimiento que va con la campaña y tal. O sea, pero, o sea, sí si era una demanda que todo el mundo me decía, queremos la Barbie, queremos la Barbie, queremos la Barbie. Pero no creas que quiero una para mi hijita. O sea, sí llegaban de esas. Era, pero eran no, empresas. Eran empresas que decían, nosotros la pagamos. Nosotros queremos esa Darby, Entonces, pues, la verdad es que decía, bueno, pues compren una y, y pongan en la mochilita. <risa> y al final, pues, una que, que se parezca más a...
1: ¿A su hija o sí, a quien no haya jugado?
0: Un honor, totalmente. No, es un honor. La Yo estoy bien contenta. Y ahora que salió la película, la verdad es que, este, pues, sí. Sí, sí, creo que, que es un esfuerzo de, de, de ver... Eh, pues la evolución de la mujer y, y el rol que a veces tomamos o el, los roles que, que, pues, que a lo largo de la historia han tenido tanto los hombres como las mujeres y que al final lo importante es pues, no perder tu esencia y confiar en, en lo que tú quieres ser, ¿no?
1: Me encanta. En el mundo de las, de las montañas, la resiliencia es bien importante y, y en los negocios también, pero en ambos, a lo mejor demasiada, no es tan bueno, ¿no? Es como si no tienes la, la, la cautela, puedes acabar tomando una decisión que, que esté terrible. ¿Con eso relaciona? Y si tú lo ves en tu día a día. O sea, si usas estos elementos que la montaña te da para hacer negocios. Eh, porque, por ejemplo, pienso en resiliencia. Pero también pienso, por ejemplo, en cálculo de riesgo, ¿no? Estaba leyendo. Este. que cuando subiste, habían subido 728 mujeres, 150, o sea, 128 personas. 150 habían perdido la vida en el intento. De esas 728, 24 eran mujeres y 14 de ellas fallecieron de bajar. Y el 30% de los que bajaban sufrieron lesiones que les costaban a flores Yo a veces digo, híjole, ¿cómo meto todas esas variables en un cálculo de riesgos? ¿No? Para ver cómo voy a... a no a subir, sino a bajar. <risa> y en los negocios usas este tipo de cosas.
0: Pues a mayor conocimiento se disminuyen los riesgos. Entonces, yo siempre he dicho, a ver, en la montaña, es cierto, había... Acuérdate que tenemos que considerar digo, esas, esas estadísticas son en un periodo de la historia en donde no se contaban con ciertas herramientas en donde no había cierto conocimiento entonces obviamente ahorita como te dije si en este año se vendían 300 permisos y hubo un día de cumbre en donde subieron 400 personas que en ese entonces la, el dato ese es de 1920 que empiezan los, in, los intentos alebres hasta 1980 eran 700 personas y en un año, el año pasado, subieron 400. Es así como, sí. este, hay que ponernos en el contexto de tiempo y de herramientas, etcétera. So, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que cuando a mí me empiezan a dar todas esas estadísticas antes de subir, yo digo, me, me preguntan, de hecho, mi mientras me dice, ¿quieres ir? Y yo, sí. Me dice, pues, tienes que prepararte. Uh -huh. Y era tener muy claros cuáles son los errores que se cometieron en el pasado me dices ahorita es que pues es que si hay riesgos y que en una empresa y cómo le a ver pues en una empresa ¿qué es lo peor que te puede pasar? lo peor que quebraste que te quitaron la casa te endeudaste y estás en ceros no estás vivo okay. estás vivo sigues respirando con un fracaso que te duele en la espalda de como piedra del pípila pero con si lo sabes transformar en aprendizaje con un conocimiento súper valioso que te va a ayudar para más adelante. Entonces, ¿qué es lo que haces? Mientras estés vivo, no hay peor fracaso que dejar de respirar. Entonces, claro que considero muchos aspectos cuando estoy en el negocio. O sea, eh, y dices, a ver, voy a considerar esto, esto, pero también soy bien realista. A ver, ¿Qué es lo peor que pueda perder? Sí. ¿Dinero? Está bien. Lo sé construir. Si aquí no funcionó, funciona en otra cosa. Sí. Es también darte ese chance. Es decir, se vale que te equivoques. Obviamente, a nadie le gusta estar perdiendo el dinero. O sea, obvio. Pero, pero somos humanos. Y tenemos esa posibilidad y esa vulnerabilidad de cometer errores pero no vas a estar temeroso de no hacer nada, porque si no hay muchos riesgos, a ver si sí hay riesgos, entonces date cuenta que necesitas, como estábamos hablando hace un rato, la temporada de escalada, los vientos, la ruta, las grietas, las avalanchas, cómo responde tu cuerpo en estas condiciones, si te sabes adaptar, si estás fuerte, si no estás fuerte, si, cómo te sientes, si te estás escuchando, si no te estás escuchando, cómo está tu equipo, si tu equipo está haciendo una colaboración, o sea, vas considerando muchos aspectos que o van fortaleciendo el proyecto o lo van mermando entonces no es como que ay todo iba bien y de repente uy este no funcionó como en el asunto de la cuerda que yo al principio dije no nomás fue por la cuerda no fue porque cada quien estaba ensimismado nadie estaba pensando en el otro no había buena comunicación estábamos entonces te das cuenta de todos esos errores que después se vuelven tu aliado en aprendizaje y entonces van disminuyendo la, la, las cosas te, te, te fortaleces más te entrenas más te nutres mejor te comunicas mejor sabes quién es tu equipo entonces ya estás hablando no solo de un equipo de alto rendimiento sino de un equipo excepcional en donde no solo tienes personas súper fuertes súper técnicas súper aptas sino que también tienen pues un nivel de colaboración de emocionalidad etcétera porque Digo, en la vida y en la montaña. Tienes al cuate que dice, yo voy a subir y estos es que se queden ahí. Y si se mueren, no me importa. Como puedes tener socios en la empresa en donde digan, a ver, yo voy a hacer esta, no sé, situación y aunque me lleve de encuentro. Entonces, también saber elegir, etcétera. Hay muchos aspectos que, que claro que me sirven de experiencias de la montaña. Pero de verdad, o sea, yo siento que un emprendedor o que en una empresa pues tienes que darte la oportunidad de, de, de equivocarte. Pero como yo les digo, estrenen errores, no cometan siempre el mismo, porque no, no, no. si es el mismo, pues ya es que no es lo tuyo. Me gustado gusta esa frase, me la voy a Carla, en tu, en tu fundación, ¿cómo
1: es el día a día y cómo fundas una fundación? Porque ahí, evidentemente, con todo lo que has levantado de fondos para, para el montañismo, te vuelves experta. ¿eh? Y la fundación es más de lo mismo, ¿no? Es levantar capital y levantar fondos y tocar puertas, pero para otra causa ahora. ¿Cómo funciona?
0: ¿Cómo funciona? Bueno, llegó un momento en el que, eh, a través del trabajo, de la empresa y todo, la verdad es que, pues, pues me empezó a ir muy bien, eh, dando las conferencias, dando los talleres, no solo en México, sino en toda América, desde Canadá hasta Chile y en Europa. Entonces, eh, empezó a haber muy buena remuneración. Y, eh, y había este compromiso que siempre he tenido con la educación y con los chavos. Siempre he trabajado con jóvenes, siempre he hecho cosas. Y yo quería, desde que bajé del Everest, empecé a, a dar charlas y pláticas en, en escuelas públicas, tratando de cambiar este chip y dándoles a los chavos pues, algunas herramientas para que pudieran eh, darse la oportunidad de, de saberse capaces, ¿no? Entonces, eh, llegó un momento en el, que, en el que dije, a ver, bueno, pues, Voy a hablar con mis patrocinadores, que alguna vez fueron patrocinadores, y decirles que me apoyen para poder eh, colaborar con estos jóvenes a través de una convocatoria en la que lo que yo hacía era, eh, bueno, hablar, obviamente tuve que hablar con empresas, con el Secretario de Educación Pública, etcétera, para poder acceder a las escuelas e invitar a los niños a que se interesaran en resolver alguna problemática en la que se beneficiara el medio ambiente. Todavía. Entonces, la idea era, ¿qué problemática ves en tu entorno? ¿Cómo la solucionarías? Mándame tu proyecto. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y si tu proyecto es viable y realmente soluciona, te inscribimos. Entonces, lanzábamos eso. Ah, y el premio es que vayas a la Antártica. Okay. Entonces muchos niños decían, claro que no O sea, me lo he contado, niños Decían, nos van a llevar seguro al zoológico A ver <risa> a ver un pingüino no, ahí Sí, exacto, entonces decían que los niños decían No, 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 cómo nos van a llevar no a, a la Antártica Entonces, bueno Y llevar chavitos a la Antártica pues, implicaba no solo el boleto de avión Implicaba vestirlos de pies a cabeza Porque yo no iba a regresar con un niño Congelado, ni, o sea, no me podía Arriesgar había que entrenarlos, había que, este, que hacerlos autosuficientes hasta cierto punto y que supieran hacer las cosas, digo, dentro de un riesgo controlado. Entonces, la convocatoria lanzaba eso, los niños se inscribían y entonces íbamos premiándolos en etapas. Los buenos proyectos este, pasaban y hacíamos una caminata. Entonces ya habíamos los que tenían resistencia y los que no. Después les pedíamos que cuidaran también su alimentación y tenían que dar resultados. Después les dábamos un curso de liderazgo en el que ellos tenían que este, saber cómo resolver. Después de campamento, de cómo poner la tienda, herramientas, tal después de cocina porque ellos tenían que aprender a cocinar y hacer cosas después de medios porque ellos primero era para los papás de los niños ya vi los
1: enseñas
0: a hacer todo y algo o así no bueno yo nomás les decía tienen que aprender a hacer tal, tal. Yo, mamá por favor enséñale ah, a cocinar ay. esto y ya después de ellos tenían que mostrar que ya sabían hacer ciertas cosas pero bueno y después ya también les dábamos así un pequeño tutorial y todo de cómo hablar en medios porque yo hacía una rueda de prensa antes y al regreso entonces los niños imagínate con todos los medios ahí y tenían que hablar y pues que vamos a hacer esto y me lo gané y yo hablen de ustedes entonces decían pues me lo gané haciendo tal tal haciendo ya sabes un sistema de captación de agua pluvial para la escuela que beneficio entonces los chaitos se dominaban sus speech y, se, y lo habían hecho o recogimos tanto pet o tantas recuperamos tantas toneladas de tal 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 o sea súper bien y después de eso pues ya me lo llevaba yo a la Antártica y nos quedamos allá 10 días eh, visitando bases eh, militares, haciendo campamentos, o sea, una súper experiencia. Claro que de repente uno de los niños me decía, ese es el premio, o sea, súper cansado. No, no, no. O sea, segura que ese es el premio, estaba agotado, la mochila, tengo frío, me decía. Y yo decía, ya después vas a ver el premio. Pero bueno, eso, así, así es como, como funcionó. Y, y bueno, hoy día, la verdad es que este después de la pandemia, con todos estos asuntos de. De, pues, de los vuelos, de que no se podía, etcétera, tuvimos que reinventarnos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, bueno, mis egresados, los niños que empezaron en primera secundaria, segunda secundaria, que después ya, pues, ya estaban en prepa, ya estaban en carrera, ellos se volvían también mis, eh, mis fellows, o sea, ellos empezaban a, a trabajar con los chiquitos y ellos se, se comprometían a ayudar a las nuevas generaciones. Y, y empezamos a hacer Ciertas campañas, por ejemplo, de recaudación, les empecé a enseñar cómo, cómo buscar apoyos, etcétera. Y lo que hacíamos era que elegíamos, una, por ejemplo, a la Reserva de la biosfera, el Triunfo en Chiapas. Entonces, nosotros hacíamos actividades y lo que conseguíamos lo donábamos. Entonces, así como ellos en algún momento recibieron una gran oportunidad de hacer un viaje, de ir, también tenían que aprender a donar y a devolver, lo que ellos han aprendido. Entonces, eso es lo que hoy día estamos haciendo. Ellos hacen actividades, están devolviéndolo. Eh, vamos a áreas, te digo, a áreas naturales protegidas aquí, este, a reservas de la biosfera en México. Ahorita estamos haciendo lo más local. Pero también estoy trabajando eh, con una fundación en Uruguay y con otra en Argentina.
1: El tema de las conferencias, que hacer más de 4.263. Es una locura. No sé cómo dividirlo así si entre un año entre diez. O de todos modos es una
0: locura. Es una locura, Toda es, una locura. es decían, una locura. A mí me decían, pues ay sí, eso no es posible, me dicen, ni que dieras tres a la semana y yo. No, llegué a dar tres al día. <risa> sí, sí. Y yo así de tres al día, once en una semana. O sea, de repente era de. Wow, o sea, y, y obviamente no desde lunes a viernes, sábados y domingos, y, y en la mañana una, y al rato, y otra, y otra, o sea cómo funciona ese
1: negocio porque Bien. <ríe> a, a, a parte, o sea, te, lo que me llama la atención es que a la mayoría de la gente le han ido dos cosas hablar del público y las alturas no está claro que a ti no <ríe> es una que de las dos cómo funciona el negocio de las conferencias sobre todo para alguien tan exitoso siendo conferencista y sobre todo para alguien que se hace los espacios ¿E a ver cómo
0: desde siempre, desde muy chiquilla, desde que estaba yo creo que en sexto de primaria, este, me gustaba enseñar, uh -huh. lo, que yo, lo poco que sabía. ¿no? Entonces, ya sabes, si yo aprendía a, a pintar o a tejer o a hacer muñequitos con cerámica, yo me buscaba niños más chiquitos y me ponía a enseñarles lo que yo había aprendido y de pronto yo estaba en primero y secundaria y me mandaban así a cuidar a las niñas de kinder y yo decía, así, yo, yo las entretengo y les ponía a hacer cosas me gusta mucho, me gusta mucho ese enseñar ese compartir eh, el trabajar con, con generaciones nuevas eh, entonces la verdad es que disfruto mucho cuando estoy en, en las conferencias me gusta mucho el poder traspolar lo que la montaña me ha enseñado para que le sirva a las personas en, sus, en su día a día y conociendo el funcionamiento de las empresas, del desarrollo organizacional, que también pues estudiar, de ver cómo realmente funciona, que al final digo tampoco es encontrar el hilo negro, todos somos seres humanos y todos tenemos sueños y todos tenemos, requerimos herramientas, etc. Entonces era como, pues háganle por aquí o háganle por allá. Y el hecho también de poder conectar con, con las personas. A mí, a mí eso me, me nutre muchísimo y me llena muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con las conferencias? Que iban también cambiando. Entonces, la conferencia, de pronto yo me sentaba y hacía una indagatoria, ya sabes, con, con el CEO de la empresa. Y era maravilloso, porque imagínate que tenías todo el know-how de un CEO que te decía, mira, esta es la realidad, esto está pasando en nuestra empresa, es esto. Y, y obviamente yo siempre con confidencialidad, pero yo me enteraba de la esencia de la problemática de la automotriz, como de la farmacéutica, como de... Y de repente decía, ok, lo que está pasando es esto. Yo tenía una visión muy global, así muy 360 grados, de el mercado está aquí, aquí está fallando, aquí está... Entonces, a la hora de, de, de ¿cómo se llama?, de traspolarlo en la montaña, pues de alguna manera también había herramientas para las, para, para las personas. Entonces, sí, okay. eso, digo, obviamente no nunca decías esto o lo otro, o sí, sea, claro. sin, con todo el respeto y a la confidencialidad, pero sí te, me ayudaba a ver un entorno. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que las conferencias empezaban a ser cada vez, eh, digo, a veces eran motivacionales, a veces más enfocadas a liderazgo, a veces más hacia rompimiento de paradigmas, a veces más hacia resiliencia, a veces van más hacia trabajo en equipo. Eh, o sea, entonces vas viendo diferentes, entonces se van enriqueciendo y, y bueno, pues con muy buenos resultados.
1: Para cerrar con la última pregunta, Carla, ¿qué es lo más chistoso que te ha pasado? ¿Lo más vergonzoso que te ha pasado? ¿La historia más interesante que te haya pasado en la ventana Porque imagino que ante tanta diferente presión y incomodidades y demás, seguro pasa cosas chistosas que no pasarían aquí en un cosmos.
0: Lo más chistoso, bueno, digo, de, recuerdo que en mi primer ocho en el Choyu, que es 8,201 metros, la montaña más alta de, de... la sexta montaña más alta del mundo. Este, pues ya sabes, yo quería aprender, ¿no? Entonces yo volteaba y veía qué hacían los Sherpas y, y qué comían. Y, y ellos cómo o sea, actuaban pues, para aprender, ¿no? Y cómo respiraban. Entonces le pregunté a uno, y ¿cómo tengo que respirar y tal? Entonces, bueno, yo quería... Y aparte, pues, la mística, ¿no? Y que si sí, el budismo. Entonces, pues, ¿qué hacen? ¿no? Yo quería aprender. La cosa es que ya, va, ya vamos a la cumbre y de repente veo que están un grupo de Sherpas en la cumbre, este, pues como, así como en Team Back, ya sabes, todos juntitos. Y yo dije, seguro están haciendo una oración súper poderosa que, que les sirve o hay algo, ¿no? Entonces yo obviamente me acerqué, y estaban prendiendo un cigarro entonces estaban haciendo todos así para poder prender un cigarro y yo ¿qué? o sea lo menos que me imaginaba era que iban a estar fumando un cigarro 8,201 metros entonces o sea, yo digo ah no bueno no todo lo tengo que aprender entonces la verdad es que sí lo cuento como bueno pues a veces este pues uno quiere estar aprendiendo pues no, no siempre no siempre es lo que uno está espera bueno, bien, no siempre es lo que uno espera claro. y la otra era la más chistosa la más vergonzosa sí. La más vergonzosa, en una montaña. Ay, ah, la más linda, la más linda. Y estaba subiendo con, con unos. Estábamos subiendo. Peter y Woody, que son este no sé, holandeses. Ralph, Brendan y Jeff, que son australianos. Y yo, como única mujer en este equipo, y estábamos en Alaska. Y entonces, este. Eh, ya empezamos a subir y. Eh, y por alguna razón, pues bueno, ahí ir al baño en la montaña en Alaska es interesante porque tienes todas las tiendas y de repente ponen a como una cajita, como como un baile, la cajita, no creas que, o sea... O sea, una caja de cartón, ponte. No, no, una caja de madera okay. con un agujerito y la gente va y se sienta ahí. Ah, ok. Y es donde vas al baño, pero obviamente tú vas, volteas y ves que alguien está sentado y así de, ¡hey! o sea, ah, okay. pero está a la vista. Sí. So, por supuesto que yo decía no voy a ir al baño, o sea, no. no voy al baño a sentarme entre las tiendas de campaña y al fondo que sepan que te vas caminando y ya saben que va una mujer a sentarse ahí, o sea, no. Sí. Entonces, obviamente, pues no sé, no fui al baño como dos días porque yo decía no voy a ir ahí, o sea digo hacer pipí es más fácil porque en la botella lo haces y no hay problema haces el pee bottle entonces dentro de tu tienda puedes hacer ahí y ya después lo tiras pero ir al baño del otro pues no entonces mis compañeros súper lindos súper lindos se dieron cuenta y me decían por qué no y yo no le no me voy a sentar a hacer show ahí pero es que todos van y yo yo no puedo o sea no puedo entonces de repente ya o sea, me dicen, bueno, tú encárgate de tal cosa. Y así me puse a cocinar, a hacer no sé qué cosa. Nosotros vamos a hacer otra cosa. Y yo, bueno, entonces se van. Y de repente regresan y sorpresa. Y yo, ¿qué pasó? Me construyeron un iglú. Ah, ¡Ay, qué lindo! Muy lindo. Bueno, Ahora, bueno, a o sea, cerca, no, cerca de, no, no, allá está. Cerca de donde estaba. Entonces cuenta que me construyeron como un mini iglucito. Entonces lo único que haces es como en Antártica pones un plástico. Entonces ahí pues digo, lo líquido se queda en la botella, lo sólido se queda en un plástico, lo guardas y luego eso ya lo depositas en la cajita donde querías. Entonces, fue muy lindo. Está, Mis bueno, compañeros sí, me hicieron mi, mi iglucito. Es
1: increíble cómo das por hecho ciertas cosas que ya no. no tienes. Eh, Carla, muchísimas gracias. De verdad, eres una persona... Increíble todo el aspecto de la palabra, no solamente lo que hace Manuataño, lo que hace la afirmación, lo que hace en las conferencias, la manera en que te motivas, en tus consultorías, con tus libros, o sea, es impresionante todo lo que haces eh, y cómo lo malabares para ser excelente en todo. Tal cual, y encima viniste aquí, nos regalaste tu tiempo y nos dejaste el eh, pick your brain, ¿no? Entonces, muchas, muchas gracias de verdad por eso. Eh, y pues nada, me voy muy contento. Creo que la gente que nos está viendo y escuchando está feliz de todo lo que
0: hay. No, pues gracias a ti por la oportunidad y la verdad es que, bueno, pues digo, invitarlos a que si quieren, este tengo un pequeño curso en mi página de internet que la verdad está, este, ahora sí que vamos a hacer, y, y la página, no, es no, no, www.carlawilo.com y ahí viene el curso de explorador de los límites, eh, siete montañas, siete aprendizajes, donde se hablan, me preguntaban mucho de los cómo los cómo los cómo Y esas son un poco esos pasos y esas herramientas de, de cómo puedes trabajar con ciertos aspectos que es de desarrollo personal, que te pueden ayudar en cualquier tipo de proyecto que tengas. Yo siempre hablo de que cada quien tiene sus montañas y pues un, tu montaña puede ser tu empresa, puede ser tu familia, puede ser tu proyecto de vida, puede ser, en descubrir ciertas cosas, entonces ahí vienen algunas pistas, tiene un costo, igual y a lo mejor después les ponemos un descuento si dicen que lo vieron en tu programa les para un, que, link un link para que tengan un cupón de algo y con muchísimo gusto la intención eso se hizo para, pues, para compartirlo y para que sea útil me encanta, muchísimas gracias Y gracias
1: por ver y escuchar este episodio Ya saben, denle que su like Que su comment, que sus 5 estrellas están en Spotify Para que sigamos haciéndolo Para que el algoritmo nos eche polvos mágicos Para llegar más arriba Y, y pues muchísimas gracias Y nos vemos en mis redes sociales Venga de ahí Venga de ahí